0: Formada em design de interiores e especialista em sustentabilidade, ela trabalha com impacto social na moda sustentável. A artesã por paixão, sua primeira marca foi o Ateliê Catarina. Atualmente, trabalha também na Associação de Mulheres Empoderadas do Monte Cristo, aqui em Florianópolis, onde faz um trabalho de capacitação profissional e empreendedorismo na moda sustentável. Então, bora dar um play na moda e falar sobre sustentabilidade e impacto social com Katia Lichner. Oi Kátia, tudo Olá. bem? Olá,
1: bom dia, ah, tudo bem?
0: Prazer é meu de estar aqui, obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda. Bom, queria começar com você contando um pouquinho sobre a sua trajetória, como você se envolveu primeiramente com o mundo da moda e depois como que você enviesou para esse lado da sustentabilidade.
1: É muita coisa, né? Que legal. Olha, eu gosto de pensar nessa história, assim, porque a gente está sempre mudando, dando um passinho a mais, observando mais coisas, mergulhando. né? É, eu sempre fui muito visual, muito estética. Eu acho que a beleza é divina. E o, o design de interiores me chamou a atenção por isso também. Gostava de mudar, de decorar, de pintar parede. Só que já lá na faculdade, eu já comecei a trabalhar... Com moda, sem, sem querer, assim, foi muito é, orgânico, eu sempre fui artesã e comecei a desenvolver algumas coisas diferentes. E quando eu percebi que eu estava reaproveitando materiais, que eu sempre fiz isso, mas não tinha nome na época, né? Aí eu olha, isso é sustentabilidade, então, então é esse se reaproveitar, se dar uma vida útil mais é, prolongada né? para as coisas ao invés de descartar. É sustentabilidade, então eu faço isso. E aí eu fui buscar uma especialização para entender um pouquinho melhor sobre esse assunto e eu fiquei muito, muito chocada né, com os dados. Eu tive excelentes professores na época e que me abriram assim a mente para perceber o quanto uh, isso está distante né, de uma realidade é, para o mundo. Então existem micro fazendo as coisas. Mas a maioria das pessoas ainda não entende, não sabe o impacto que a própria existência dela causa no, no planeta, né? E aí eu fui trabalhar exclusivamente com isso, desenvolvendo produtos a partir de resíduos, né? resíduos domésticos, resíduos empresariais. E quando eu tive a intenção de escalar um pouco mais essa produção, eu fui procurar pessoas que eu pudesse treinar e que realmente quisessem, precisassem trabalhar com isso, né? E eu acabei conhecendo várias comunidades aqui em Florianópolis, vários grupos de mulheres, atuei com formações e oficinas de upcycling na cidade toda, me apaixonei por isso, assim, me apaixonei por ensinar né, como transformar as coisas, os resíduos que a gente tem em casa, em produtos novos, bonitos, vendáveis também. Fiz isso durante alguns anos. E no início da pandemia eu me conectei com uma comunidade no Monte Cristo. E lá a gente teve assim um momento diferente, porque era uma pandemia, né? Então a gente foi costurar máscara, que era o que precisava naquele momento. E depois a gente foi desenvolvendo uh, um pouco mais, uh, a, a, aprofundando esse, essa relação também com a costura e com o upcycling. Também ofereci várias oficinas lá. E a organização acabou tomando uma proporção maior, né? a gente entendeu que a mulher precisa ser cuidada, a mãe precisa ser cuidada, para que ela possa ter forças para fortalecer a família, para que aquele filho não saia da escola antes do tempo para trabalhar, para que aquela filha não tenha uma gravidez precoce, né? tenha uma orientação de futuro, para definitivamente iniciar a quebra do ciclo da pobreza. Mas tem, a gente percebe que tem que ser a partir desse fortalecimento da mulher. Da mulher que está ali na base da família, né? E aí, tudo que a gente faz lá hoje é pensado nessa pessoa, nessa mulher. E a gente oferece cursos para jovens também, voltados para o mercado de trabalho, para... É, entender que esse ciclo pode ser mudado, né? Que aquele jovem ele pode estudar mais que os pais, inclusive para fortalecer a própria família depois. E aí a gente aplica também a moda lá, porque a moda ela é muito, ela é super sedutora, né? Todo mundo se veste, todo mundo gosta de estar tá bonito. É, no curso de corte e costura assim, é um dos maiores orgulhos da organização, né? Tá? Amo, porque as mulheres ficam muito felizes quando constrói essas né, roupas do zero, assim. E nós estamos com duas turmas agora. E, assim, o resultado é resultado incrível, sabe? É muito gratificante.
0: E o Catarina se Design
1: está ligada a AMO ou são dois projetos separados? São projetos independentes, né? A AMO é uma organização social sem fins lucrativos. E o Catarina Redesign, eu acabei deixando ele um pouquinho de lado e mergulhando nessa questão do impacto social, porque o ambiental é hiper, hiper necessário, mas ele não existe descolado do social, né? Então, a gente não está fazendo uma linha de produção agora e tá? porque a gente está mergulhada em preparar essas mulheres emocionalmente, socioemocionalmente, para que a partir do aprendizado elas consigam efetivamente gerar uma renda e ter essa força recorrente. Porque às vezes chega um projeto, ah, vou te ensinar isso. A pessoa aprende, ela vai para casa com aquele conhecimento e fica em casa. Porque ela não tem força, né? não tem uma rede de apoio, não tem aquele, a experiência, muitos medos. São muitas camadas que têm que ser trabalhadas nessa mulher para que ela definitivamente se, seja autossuficiente, sabe, financeiramente, emocionalmente, psicologicamente. São vários fatores, né? a gente tem uma população muito enfraquecida, em vários níveis, né? educacional, nutricional, emocional. Tem várias mulheres que estão com parceiros, que não, não é legal o relacionamento, mas que elas precisam estar ali, porque tem filhos. Então, a gente acaba trabalhando em outras bases, para que ela possa se fortalecer, para o trabalho depois, para que não seja muito frágil, porque às vezes a gente chega lá, dá o curso, dá o emprego, né? oferece, arrumou um o emprego, mas tem outras coisas ali que não vão permitir que ela continue nesse emprego, sabe? Então, o impacto social ele é muito mais profundo do que as soluções em si, né? e ele é lento. Então, a gente está três anos ali nesse processo, muitas vezes com a mesma mulher, para ela florescer agora, sabe? E aí, assim, a gente vai trazendo a questão da sustentabilidade, né? A gente traz uma empresa que ensina a fazer o absorvente reutilizável, né? Esse conceito que também tem muitos tabus, que a gente acaba quebrando, é, a própria fralda, né? Reutilizável, agora que voltou com tudo assim, e a gente quer ir trazendo isso para que faça sentido no dia a dia delas também, né? Não só para geração de renda. Então é um trabalho bem, bem profundo.
0: Então hoje seu foco tá na Amo, e, e então teve uma mudança aí. Antes o foco era a sustentabilidade. Catarina, seu Design design tá baseado nisso, certo?
1: Isso, e, e aí hum. agora
0: é a sustentabilidade, mas pensando no impacto social em primeiro lugar, né? Então, não é Exatamente. a prática é sustentável por ela mesma, digamos assim, é isso.
1: Exatamente, porque senão, você sabe que a gente pensando em produto, a gente acaba gerando mais produto, né? E se a gente não conecta isso com as pessoas, com o sentido da coisa, a gente tem aí uma sociedade de quem tem poder aquisitivo comprando um monte de produto sustentável, Uhum. Né? Trocando os produtos antes do tempo muitas vezes Ou comprando porque é bonito e não pela necessidade E a gente continua tendo pessoas que ah, ah, acabam sendo seduzidas pelo descartável Porque é mais prático e é muito mais barato também muitas vezes né E tem um dado, muito... não tem um dado, tem, um... tem uma percepção muito interessante que, por exemplo, todo, toda vez que eu estou lá na comunidade, eu vejo muita, muita entrega da Shopee, Aliexpress, né? muitas essas marcas assim, que, as, das coisas que vêm da China. Porque é o que a periferia consegue comprar, né? Então, assim, ah, eu quero uma blusinha, eu quero uma unha postiça, eu quero um cílio, coisas que estão na moda, né? Por que, que eu não posso ter direito? Posso ter direito. Então, trabalhar isso é. é é lento, é um processo lento. Como é que eu vou falar de um produto sustentável dentro da periferia? Se ele é caro, ela não vai conseguir comprar. Não tem lógica, né? Um algodão orgânico e tal. Então, a gente precisa fazer todo um trabalho de conscientização e também falar sobre o capitalismo, né? dessa, dessa sedução toda da compra. Mas falar sobre isso para pessoas que não têm acesso é muito injusto também. Porque quando ela tem, o que ela quer? O que ela quer? quer comprar, ela foi privada uma vida toda, né? Então, são paradigmas que a gente lida todo dia, mas que, de alguma maneira, a gente vai tentando
0: assentar o que é possível ali dentro, uhum. na realidade de cada uma, né? Sim, e para além desses paradigmas, né? que Enfim, é, é muito fácil a gente falar de ah, não compre na Shen, só que essa pessoa não tem, né? Um poder aquisitivo para comprar. Às vezes, nem uma marca sustentável, né? Mas uma marca popular ali. Qualquer uma vez, marca. Qualquer é, brasileira ali. Muito menos né, nessas marcas sustentáveis que a gente sabe que são caras, porque a gente sabe também que é caro, né, produzir esse... É muito manual, é muito artesanal. É. É local difícil. também. É, fazer em escala esse produto sustentável, porque é exatamente isso, né, que deixa de ser sustentável. Enfim, é, é, é bem complexo esse assunto. Mas para além disso, né, dessa dificuldade de conscientização, você vê é. outros desafios, assim, por exemplo... Lá, falta investimento? A gente sabe que falta, né? Mas outros desafios do tipo, assim, para poder aplicar isso para a comunidade?
1: Sem dúvida, sabe? Eu, assim, partindo pela própria educação mesmo, né? Porque a educação que chega nem sempre é uma educação de qualidade, nem sempre ela seduz o aluno para ele ficar ali. Então, quanto mais pessoas fora da escola a gente tem, menos pessoas pensando a gente tem. Essa é a verdade, né? E isso... É, causa um efeito muito, é, muito difícil, porque é o que é, é, é o efeito humanada, né? Que a gente diz, ah, isso aqui está na moda, vamos lá, isso aqui é legal, vamos lá. E as pessoas acabam não tendo a individualidade, na escolha e tudo. E também tem essa questão de que, poxa, eu tenho 20 anos, é o meu primeiro emprego, eu nunca comprei uma roupa, eu só ganhei roupa usada. Eu quero comprar uma roupa. Então eu quero gastar
0: meu salário inteiro em roupa, né? Então, eu essa quero ir num festival comprar uma roupa não. que já foi é dada para outra pessoa. Exato, e olha lá o um site né? baratinho, tudo brilha, tudo é
1: lindo, né? Então o desafio eu acho que maior é essa quebra né? desse, desse olhar do consumo mesmo. Porque muitas vezes a gente sabe né? que é... muitas vezes o dinheiro é muito escasso. E aí, na hora de optar por onde é que eu vou gastar esse dinheiro, é uma opção que está permeando o sonho da pessoa. E o sonho dela ali é uma construção social. Ela não está sonhando porque ela escolheu sonhar com aquilo. Ela está sonhando porque ela é absorvida o tempo todo por aquelas informações. Quem é importante é quem tem o tênis da marca tal, dentro da comunidade. Quem é importante tem a joia, tem isso, tem um celular bom, né? Porque são as referências que estão no entorno. Ninguém sonha com o que não conhece. né Você sonha em ir para um lugar que você não sabe que existe? Claro que não, né? Você sonha em comer uma comida que você não sabe que existe? Não, então eu só sonho com o que os meus olhos alcançam. E o desafio é esse, é dizer assim, olha, vamos atravessar essa avenida que ele tem outra coisa para você ver. Só que a pessoa tá muitas vezes, ali... A vida toda, ela nunca cruzou aquela avenida. Então, alguém tem que pegar pela mão e levar. A gente faz esse trabalho dentro das universidades, por exemplo. A gente mora numa cidade, gente, que não é grande, né? Floripa não é grande, perto não. de outras cidades capitais do mundo, Brasil. Só que 100% das mulheres que a gente atendeu, atende, né? Mas que a gente atendeu e fez essa experiência, 100% não conhecia a Universidade Estadual e a Federal, e não sabia o que, que tinha ali dentro, que era um estudo de graça, que é uma faculdade, que o médico do postinho de saúde se formou ali, que a, a pessoa do dono do, do negócio que ela compra no mercado se formou ali, que a psicóloga que atende ela se formou ali, que o filho dela, que ela pode se formar ali também, qualquer um pode, é de graça. Uhum. Mas como assim de graça?
0: sabe não tem essa essa visão né a gente fez agora no último semestre eu tive a matéria de jornalismo comunitário e, e a gente foi é, até a comunidade enfim fazer um projeto a gente fez inclusive um podcast com eles que acho que é uma coisa do momento né é o, é o que eles querem fazer também novamente disso né é o que eles conhecem do jornalismo hoje né e, e é isso eles não sabiam que a UFS que podia ser para eles né eles não tem essa essa visão porque ah é federal é só para uma elite e sim, a gente sabe que tem toda a dificuldade, né? E que as cotas hoje são essenciais, mas as pessoas não, não, não têm esse acesso, nem sabem, por exemplo, às vezes, muitas vezes, da existência das cotas, ou que de fato são uhum. as cotas, né? Que, enfim, é, é um problema muito mais profundo, né?
1: Exato, a gente teve inclusive uma aluna que, a gente, que sobrou vaga na Desk, na Artes Visuais, o sonho dela era ser arquiteta, e a gente falou: olha, tem uma vaga na cota, pela cota, ela cumpria, né? Os pré-requisitos. Você pode entrar e você pode experimentar, depois você muda de curso e tal. Se inscreve nesse link. Uhum. E ela não se inscreveu porque ela não se visualiza. Porque daí tem o ônibus, e aí o dinheiro, e o almoço. E daí, como é que eu vou me sustentar? Porque eu já tenho 20 anos, eu tenho que trabalhar. E não, não tem uma referência, né, alguém que já tenha feito na família, para dizer, não, vai, dá, é difícil. Você vai dormir cinco horas por noite, mas é só um tempo ali da tua vida. Vai dar certo, vai. Não tem essa pessoa para dizer isso. Porque quem está ali na base está dizendo a gente precisa de você, do teu trabalho, a gente tem conta para pagar, a gente precisa comer. Como é que você vai se sustentar? Né? O que não é errado porque é uma necessidade real. né? Sim. Mas uh, o que a gente tenta é pegar pela mão e fortalecer. A gente tem trabalho de terapia comunitária também para trabalhar esse fortalecimento individual, né? Mostrar para as mães e os pais que o filho fazer um curso, um cursinho enquanto está no segundo grau ali, de administração, de. Início de programação, vai abrir a cabeça dele, já vai arrumar um emprego com maior valor, né? Porque às vezes o jovem ele desiste do, do trabalho do, da escola, ali no segundo grau, no, no, no ano e tal, e ele vai para um trabalho pesado, que é o que o mercado ali local tem para oferecer, né? E aí ele passa uma vida no trabalho pesado. Quando tem 40, 45 anos, tá encostando pela previdência porque machucou. Assim acontece muito com as mulheres também que trabalham no serviço de limpeza e tal, porque não teve a oportunidade de aprender alguma outra coisa, né, é, não teve essa chance, ninguém mostrou para ela que ela pode, né, e as coisas vão calcificando dentro da gente quando a gente é, não mexe nisso, né, então a, a, a gente vai acreditando naquilo, então acaba que é o que eu consigo fazer, tá bom, e que bom que eu consigo fazer pelo menos isso para para viver, só que a vida tem outras oportunidades, né, uhum. que precisam ser mostradas, e aí a gente está fazendo isso nesse uhum. momento lá,
0: bastante. É um trabalho fundamental, é quase que abrir aí os horizontes, as percepções, o que é o mundo, né, para essas pessoas de... É isso, a gente é uma vida inteira falando que esse não é seu lugar, não tem espaço para você, né, então é um trabalho, assim... Excepcional, eu fico muito feliz até de você ter aceitado de contar, enfim, expor um pouco desse trabalho. E, enfim, quando a gente fala de marcas maiores daí, é, a gente tem hoje, né? Tipo, greenwashing, a gente sabe que isso acontece. Você acha que existe um, algum jeito das marcas grandes no mercado se posicionarem? mas de verdade, assim, sem ser só uma fachada, porque a gente sabe que é isso, a sustentabilidade também virou um negócio de gente com poder aquisitivo, né? Então, é bonitinho você comprar numa marca que é sustentável, é legal, você é cool por isso, olha como eu me preocupo com o meio ambiente. E, na verdade, nem é essa preocupação, né? É, virou quase que um status consumir esse tipo de produto, né? E Exato. Como é legal. Então, tem um jeito tanto das pessoas com poder aquisitivo que consomem, mas não estão consumindo pelo real motivo, quanto das marcas se posicionarem de uma maneira que seja boa, enfim, que realmente contribua? Sim. Então,
1: existem as leis, né? Por isso que deu, assim, uma acelerada nesse processo de as marcas se envolverem com as pautas, por conta das leis, e eu percebo algumas marcas, assim, realmente investindo no que funciona, sabe? Num plantio de algodão orgânico, é, apoiando financeiramente pequenos projetos para que eles possam escalar, é, apoiando designers de periferia, isso é muito importante. E quando a gente fala é, sobre esses apoios, a gente está falando de dinheiro mesmo, sabe? Dinheiro, porque eu trabalho uma organização social que é muito legal, um monte de gente quer estar tá junto, quer tirar foto, quer ir lá no dia da entrega dos brinquedos para as crianças, né? Mas, para a gente existir, a gente precisa de grana, não é porque é uma organização sem fins lucrativos que o dinheiro não precisa existir, as coisas não nascem né, do nada. E, e eu percebo algumas marcas, sim, tentando fazer de verdade, é né, um caminho longo, é um caminho complexo, é, assim como tem muita organização que não está preparada, às vezes, para fazer e, e, e não sabe como fazer, tem as, as empresas que também não estão preparadas e não sabem como fazer, né? Mas tem um movimento bacana, sabe? Das empresas estarem cons é, contratando consultorias que entendem de impacto social, né? E não tentar fazer por conta uma coisa que elas não dominam, né? Então, eu tenho percebido esses movimentos. É, tem, existe muito greenwashing e existe social washing, né? Desde cima para baixo das empresas, das ONGs, das ONGs para as empresas, existe social washing. É... mas as coisas eu acho que quem quer apoiar de verdade precisa se conectar, né, de fato, com quem está fazendo e não só ah pega aqui a cesta básica, pega aqui o dinheiro e vira as costas. Quando você se conecta você percebe ah, as camadas, né? Você vai percebendo o que está que acontecendo ali de fato. Então eu acredito na, nesse nesse movimento. Poderia ser mais rápido, né? Poderia ter mais investimento, que, que a gente sabe que poderia. E... Mas é algo que socialmente, né, a gente sabe que é, é lento ainda. Uhum. Todos os, os grandes movimentos na sociedade não acontecem na velocidade necessária para suprir né, essa necessidade básica ali do que está acontecendo. Mas eu tenho bastante esperança de que de que as empresas se, se mobilizem mais, assim, de verdade, sabe?
0: Uhum. E além da sustentabilidade, tem outros impactos que você acha que a moda pode promover na sociedade? Enfim, né, você já falou um pouquinho do seu projeto social Sim. também, que é pra além da sustentabilidade, mas tem outras coisas que você acha que, que possam ser aplicadas?
1: Sim, porque as, as pautas se interseccionam, né? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, não tem como não pensar nas ODSs em todas as ODSs, né? A gente trabalha com o impacto social a partir da sustentabilidade, então você vai trabalhar com a pauta racial também, é, de gênero, então é super necessário fazer essa abordagem, porque senão a gente continua na superfície, né? Só ali na só na primeira camadinha, e não dá, realmente tem que ser verdadeiro para ser, ser sustentável mesmo, a gente uhum. não tem que pensar só na ecologia, é, a sustentabilidade ela tem todos os pilares que incluem essa, essa, esse geral, né? então é, é muito necessário fazer de verdade, então, se, a, se a empresa está fazendo sustentabilidade de verdade, não é só a
0: ecologia que ela está...
1: Atingindo, né?
0: E você tem alguns exemplos concretos de como o projeto tem mudado a vida dessas pessoas? Então, por exemplo, você tem algum contato com, lá, com alguma fonte que possa empregar essas pessoas? Tem tipo dados assim? Sim. É, ali dentro da associação, a
1: gente oferece cursos de diversos é, segmentos, né? Um deles é o de corte costura, é, onde as mulheres elas saem profissionais na costura. E aí a gente conecta empresas que precisam ter de terceirização, né? costura, algum, alguma coisa pontual ou recorrente. A gente faz essa conexão com as mulheres. Nós formamos duas turmas de costura não profissionais, porque eram cursos básicos. E agora a gente está formando uma, uma turma profissional. Mas a gente tem pelo menos seis mulheres já vivendo da costura dentro da comunidade, sem sair de casa a gente é muito bom isso sucesso sabe é, algumas começaram a fazer reforma outras costurando para fora então isso é um empoderamento muito grande e em alguns outros cursos a gente te, ofereceu de saboaria artesanal que é algo que também que chamou bastante atenção que é diferente né a gente também tem uma jovem vivendo disso já é, o curso de cuidador de idosos, que é alta empregabilidade, ele tem mais de 50% das mulheres vivendo disso. Então, quando a gente percebe que precisa trabalhar o emocional, né, o socioemocional, junto com a capacitação profissional, e a gente aplica isso, funciona, funciona muito melhor. Então, a gente tem vários cases, assim e jovens também que fizeram um curso de desenvolvimento socioemocional de três meses e arrumaram um trabalho Teve uma que arrumou trabalho na RIC, inclusive, né? No era no sonho dela. É, então, sim, a gente tem muitos cases bacanas. E com relação a empresas, a gente faz parcerias, né? Nós temos uma parceria com uma é, empresa de, de terceirização de serviços que já empregou mais de 30 pessoas que passaram pela gente.
0: Uhum. Ai, que bom, que massa. Bom, e falando agora um pouquinho de tecnologia aplicada a esse cenário, você acha que a tecnologia pode ajudar na moda sustentável, nesse engajamento social? Vocês utilizam alguma tecnologia no projeto ou mesmo no, no Catarinas?
1: Então, agora, de março para cá, a gente incluiu dentro da AMO a parte de tecnologia. Nós abrimos um centro de tecnologia dentro da periferia, foi o primeiro espaço com computadores do Monte Cristo foi, assim, um marco na organização também, porque a gente percebeu essa carência, sabe, a gente, ah, vamos testar, vamos, quando a gente viu, meu Deus, todo mundo quer, é muito legal, porque a gente acha que tem tecnologia no celular, né, mas a gente tem ali as redes sociais, uma outra coisa, é, mas tecnologia de verdade é muito mais distante da realidade da maioria das pessoas, então a gente colocou, inauguramos agora também, essa semana, e percebemos o quanto até as mulheres de 50 anos querem, sabe? Precisam, querem, estão atentas. É, então é um movimento que a gente iniciou esse ano que com certeza vai ter muito sucesso aí pela frente. A gente está com um curso de letramento digital, parceria também com outras organizações, gerando Focói, Serasa, SENAC. Então tem aí um caminho. Para os jovens, são 150 jovens que a gente já atendeu, 250 jovens que a gente atendeu, e agora tem mais uma turma começando. É, é, um, é um caminho super necessário, né? Acho que até a gente demorou, né? De acordo com as nossas capacidades, deu tudo certo, mas a gente queria ter começado antes. E futuramente, quem sabe, a gente inclui também na parte da moda, porque a gente ainda não tem profissionais para atuar, mas é
0: uma grande vontade que a gente tem te colocar. E quais são as perspectivas para o futuro da moda sustentável no Brasil? O que, que você vê de tendências, de mudança? É muito difícil porque perpassa pelo consumo, né? Uhum. Então, a gente
1: é muito atravessado pelo consumo é... e é algo que está é, no inconsciente, mas eu sou, eu sou aquela pessoa que tem esperança sempre, eu sou muito esperançosa, porque, claro, além das leis, além do marketing, que é super apelativo nesse, e, e acaba fisgando mais empresas para entrarem nesse, nesse mercado. Mas, como eu acredito muito na tecnologia para desenvolvimento né, do futuro, é, o Brasil ele é um polo industrial enorme. Né? A gente tem capacidade produtiva e a gente tem muita criatividade. É coisa que não se compra, criatividade é algo que o brasileiro tem mesmo, então eu vejo cada vez mais isso é, atravessando outros setores, né? as coisas se misturando, antes a gente via artesanato, artesanal, né? hoje a gente já vem um artesanato tecnológico, e é muito incrível isso, desde do reaproveitamento do plástico para fazer acessórios de moda, né? até a parte do reaproveitamento de tecido, que é um grande desafio. Né? Eu venho do upcycling, mas eu sei que isso é manual e super limitado. Né? A nossa ideia assim, de, de futuro da, da reciclagem do tecido, ela está muito distante ainda, mas eu acredito que com a tecnologia a gente vai dar uma já vai dar uma acelerada. Assim. Eu fico feliz com as soluções que alguns designers de fora estão cons conseguindo. E eu acho que isso inspira e também já logo chega. Né? Até uns dias atrás, a gente fez uma oficina lá na, na comunidade com um produto feito a partir de descarte bituca de cigarro. Eu nunca tinha visto. Achei incrível. Então, é uma empresa que coleta e é, produz uma massa celulósica sem cheiro, e aquilo você pode construir qualquer coisa né, artesanal. Ela vira tipo um papel, assim. É, foi incrível, e essas experiências são muito valiosas, sabe? Trazem um quentinho no coração, assim.
0: Com certeza. E você acha que tem algum jeito das pessoas comuns aí, do, do cidadão comum contribuir com isso? É, que há, existem hábitos ou ações mesmo que a gente possa adotar no nosso dia a dia? Que você acha que tem um impacto significativo? Porque a gente sabe que muito depende das grandes corporações, né? O que a gente faz é tão mínimo. Mas acho que tem coisas que dá para fazer. É, passa pelo radical, que
1: é falar sobre consumo, né? Então, essa parte de que a gente vive no piloto automático. Na pandemia, isso ficou bem escancarado, né? A gente... Começou a pedir mais comida e aí perceber, nossa, quanto lixo vem com essa comida, né? Quanta coisa, quanta embalagem, o que, que eu posso fazer para diminuir isso, escolher o que? É, dar um toque para a empresa, escolher outros, fazer comida em casa, ah, né? Então, é, é, essa coisa da consciência, ela é, ela é muito necessária, muito e as pequenas escolhas são incríveis, sim, mas eu acho que a gente precisa cobrar, precisa estar atento às marcas e cobrar mesmo, porque é a, a população que faz as marcas se mexerem, né? não ao contrário. Essa cobrança mesmo, já que eu consumo dessa marca, o que, que eu posso sugerir para que ela mude? E a gente acha que não tem voz como consumidor, mas a gente tem sim.
0: Sim, a gente que faz aquilo ali girar, né? A gente tem que sempre lembrar disso. E, não sei se pode me contar um pouquinho dos próximos passos, próximos projetos, tanto da AMO quanto pessoais seus, que você queira compartilhar?
1: Então, eu particularmente, assim, eu transito né, nessa, nessa linha, nesse fio condutor que veio desde a Telecatarina, daí passou para Catarina Redesign, a na Amo, e durante a pandemia, como eu sou geminiana, eu não fico quieta, né, não existe essa possibilidade, assim, eu quero ficar aprendendo coisas diferentes, se aplicando, durante a pandemia eu montei uma escola de cuidados, que é uma coisa que veio, né, da minha família, da minha mãe, então a gente montou juntas uma escola de cuidados, a gente forma pessoas por cuidado, então, eu percebi que essa, esse fio condutor é o cuidado, né? é o cuidado com a natureza, né? com a ecologia, é o cuidado com a mulher dentro da, de uma sociedade que exclui essa mulher da periferia, e aí é o cuidado agora com o ser humano. Então, eu estudo muito, estou estudando antroposofia, agora me apaixonei por esse assunto, e estudo biodança, faço biodança também, que é outra coisa, mas... É, o que eu percebi até outro tempo, outro dia eu tava falando com minha terapeuta que eu tô em volta desse assunto né? que é o cuidado que é o cuidado comigo, com as outras pessoas com... e não faz sentido para mim não pensar nisso porque a gente passa uma vida né, de 70, 80 talvez agora 100 anos porque a gente vai chegar com mais facilidade nessa idade é, sem pensar no que a gente está fazendo aqui com esse planeta que é finito e a gente, né, nós mesmos também somos, como seres humanos, e cuidar das relações, como eu estou fazendo essa vida acontecer, com quem eu estou fazendo, o que eu estou fazendo para mim, para o meu corpo, para o meu entorno, né? e a questão do, do consumo passa também pelo capitalismo, pelo, pela nossa produção de dinheiro, então onde que eu estou colocando o meu dinheiro, que cuidado eu estou tendo com isso, então, eu estou nesse movimento de descobrir mais sobre esse assunto e como
0: é, continuar levando ele adiante, sabe? É muito bacana. Enfim, uma iniciativa incrível. E tem algum lugar onde as pessoas podem encontrar mais informações sobre a AMO? Não sei se você quer divulgar o Catarina Design uhum. também. Como as pessoas podem ajudar, contribuir?
1: Então, a, eu vou falar da AMO, porque, né, como eu falei, o Catarina Redesign, eu dei uma aposentada nele, tudo que eu sou, tudo que eu trouxe dele, eu investi ali na organização. Então, a AMO, é, as pessoas podem encontrar no @associaçãomulheres, né, Associacalmulheres Mulheres, ou no site www.associacalmulheres.com e também podem contribuir né, de várias formas, com talento, oferecendo tempo e talento, caso a gente consiga dar um match numa necessidade da organização, porque a gente precisa né, de gente, de talentos para tocar, é, como patrocinando cursos que não são... Né, às vezes a pessoa... Ah, não como é que faz, se você tem uma empresa ou duas empresas se juntam, consegue fazer uma formação de 30, 40 mulheres para colocar no mercado de trabalho, isso é bem importante. E também para a pessoa que, que quer ajudar recorrentemente, não pode patrocinar o um curso, a gente tem uma campanha no Apoia-se, que é apoia-se barra amo, que a pessoa pode doar 20 reais por
0: mês no cartão de crédito e ela está ajudando
1: bastante, bastante a gente a, a tocar a associação
0: adiante. Legal, é a associação Amo com dois M's, né? É isso. isso, exato. Perfeito. Então, se colocar Amo com dois M's ali no Instagram, já
1: aparece. Ótimo. Não sei se você quer deixar suas redes também. A minha rede é Kátia LinkedIn, não, assim como escreve o meu nome. LinkedIn também. Quem quiser se
0: conectar,
1: vai ser muito bom.
0: E é isso. Muito obrigada, Kátia. Foi ótimo. Foi um prazer estar aqui. E não Eu sei se alguma, alguma
1: fala final. Eu que agradeço a oportunidade parabenizo você também pelo projeto. Desejo muito sucesso nessa formação, nessa jornada aí linda que você tem pela frente. Obrigada pela oportunidade de estar aqui e confiar na
0: gente, no meu trabalho. Obrigada a você. Bom, é isso. Nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Play na Moda foi produzido para a disciplina de Laboratório de Áudio e Rádio Jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina no segundo semestre de 2023. Roteiro, locução e edição por Ana Luiz Antonioli. Convidados do episódio, Katia Lichnov. Coordenadoria técnica por Roque Bezerra e Peter Lobo. Colaboração de monitoria por Vinícius Gratton. Orientação do professor Áureo Mafra de Moraes.